أعطر المبعوث يا رحمة العالمين اللهم فصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومنهاجه إلى يوم الدين وعلينا ومع ما فيهم برحمتك يا أرحم الرحمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله بياكم في هذه الليلة مع درس جديد من دروس منهاج العابدين والذي يعني يعني أوشكنا على الانتهاء منه إن شاء الله تعالى ونحن في فصوله أو أبوابه الأخيرة ما شاء الله أخذنا الكثير واستفدنا الكثير من صاحب الكتاب الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي نفعنا الله به حقيقة كلام فيه عمق وفيه نور وفيه صدق وفيه إخلاص وهذا إذا اجتمعت هذه الخصال في شخص فلا بد أن تأخذ الكلام بقوة وأن تستفيد منه أن يكون الكلام فيه إخلاص وعميق وصدق وفيه نور وقبول وإذن وبالسند المتصل فإذا لابد الإنسان أن يأخذ, أن يأخذ هذا الكلام بقوة وأن يجعله نورا يسير به إن شاء الله تعالى لازلنا وإياكم أيها الأحبة في الحديث عن الرزق لأنه أمر شائك وكثير من الناس من يعرقلهم تعرقلهم هذه العقبة فيتأخرون فيها أو يقفون عندها حتى تمر بهم الحياة ويموتون ولم يتجاوزوا هذه العقبة فإن شاء الله تعالى لا زال الإمام الغزالي يعطينا من نصائحه ويعطينا من توجيهاته حتى نتمكن إن شاء الله تعالى من تجاوز هذه العقبة فجزاه الله عنا خير الجزاء وجزى الله كل مشايخنا وجزاكم الله جميعا أنتم خير الجزاء نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاستماع حسن الاتباع وحسن الانتفاع وحسن الارتفاع بفضله وجوده آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال فصلا في ذكر فوائد وتفصيلات تتعلق بتدبير الرزق ثم أعلم بعد هذه الجملة أني مجرد لك نكتا وجدتها بحيث تنكت في القلب إذا تذكرتها وتكفيك مؤنة هذا الباب وتدعك على واضحة من الحق إن تأملتها وعملت بها والله سبحانه الموفق الأولى أن تعلم أن الله تعالى ضمن رزقك في كتابه وتكفل لك به فيما تقول لو وعدك فما تقول لو وعدك ملك من ملوك الدنيا أنه يضيفك الليلة ويعشيك وأنت حسن الظن به أنه صادق لا يكذب ولا يخلف الوعد بل لو وعدك بذلك سوقي أو يهودي أو نصراني أو مجوسي مستور عندك بظاهره عفيف في معاملته ألست تثق بوعده وتطمئن بقوله ولا تهتم لعشائك تلك الليلة اتكالا عليه فما لك وقد وعدك الله وضمن لك رزقك وتكفل به 
بل أقسم عليه في غير موضع وأنت لا تطمئن بوعده ولا تسكن إلى قوله وضمانه ولا تنظر إلى قسمه بل يضطرب قلبك ويهتم فيا لها من فضيحة لو رأيت وبالها ويا لها من مصيبة لو علمت نكالها وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتطلب رزق الله من عند غيره وتصبح من خوف العواقب آمنا وترضى بصراف وإن كان مشركا ضمينا ولا ترضى بربك ضامنا كأنك لم تقرأ بما في كتابه فأصبحت منحول اليقين مباينا ولهذا المعنى ينجر هذا الأمر إلى الشك والشبهة ويخاف على صاحبه والعياذ بالله سلب المعرفة والدين ولهذا قال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون فحسب المؤمن المهتم لأمر دينه هذه النكتة الواحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم الإمام غزال يقول الآن أنه سيعطينا بعض التوجيهات وقال اجعلها في قلبك لأنك عندما تجعلها في قلبك فإنك ستتذكرها في وقتها تمام في بعض الناس يقول لك أنا سأعطيك بعض النصائح خليها في بالك البال هذا كثير في أشياء ولكن عندما يقول خليها في قلبك لأن القلب من صفاته أنه يحفظ يحفظ ما أودع فيه سبحان الله طيب ولذلك يقول أول شيء هي مسألة علمية أو مسألة إيمانية بينك وبين الخالق أن تكون واثقا بوعده غير مشكك هذه مبدأ أصل في العلاقة بينك وبين ربك فإذا علمت هذا أن الله وعدك بالرزق تمام الرزق اللي هو القوت لن يتركك فلا بد أن تجعل هذا في قلبك دائما لماذا؟ لأنه قد تحدث أمور تحدث مشاكل ربما شخص يهددك بقطع رزقك يأتيك الشيطان هنا عندك الآن هذه أصل موجود في قلبك أنه لا الله وعدني الله أعطاني الضمان وأنا لا وأنا لا أشك فيه ولا أتردد إذا أنت بذلك تغلبت على ماذا على خواطر شيطانية لأن الخواطر هذه هي توقعك في الوهم في الكذب في الدجل والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى ونجعلها في قلوبنا إن شاء الله تعالى بعدين قال عفوا أنه, أنه هذه وبالها عظيم كيف وبالها عظيم لأن الله سائلنا يوم القيامة فيقول لنا ألم أعدك بأنني ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فتقول نعم وعدتني فتقول فلما تشك فيها ألا تثق بي أو تظني أني أخلف المعادة والوعدة ماذا سيقول عبد هذه يجعله في بالي إن شاء الله تعالى الثانية أن تعلم أن الرزق مقسوم صح ذلك من كتاب الله تعالى وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أن قسمته لا تتغير ولا تتبدل فإن أنكرت القسمة أو جوزت نقصها فذلك باب الكفر تقرعه نعوذ بالله 
وإن علمت أنه حق لا يتغير فأي فائدة من الاهتمام والطلب إلا الذل والهوان في الدنيا والشدة والخسران في الآخرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مكتوب على ظهر الحوت والثور هذا رزق فلان ابن فلان فلا يزداد الحريص إلا جهدا وفي مثل ذلك يقول شيخنا رحمه الله إنما قدر لما لما لماضغيك لماضغيك أن يمضغه فلا, يمضغ فلا يمضغه غيرك فكل ويحك رزقك بالعز ولا تأكله بالذل فهذه نكتة حسنة مقنعة للرجال لاحظوا أيها الأحباب أن, أن, أن النقطة الأولى والثانية يعني هو يقول لك الإمام غزالي أن تعلم يعني هي مسألة اقتناع قلبي طيب لأن هذا له أثر في حياتك أنت الناس عندما يعني يوسوس لهم الشيطان إنما يقعهم في الشكوك والعياذ بالله تبارك وتعالى إذن أن تعلم أن الرزق مقسوم النقطة الأولى أن الرزق مضمون هنا مقسوم يعني إذا ربي عز وجل قسم لك رزقا والقسمة مر علينا سابقا هو ما كل, كل ما تنتفع به سيأتيك من أكل أو شرب أو ملابس أو غير ذلك هذا مقسوم فعندما تعلم أن الله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا خلاص هل تظن أن الله كتب لك وقسم لك قسمك أنه لن يأتيك أو أنه يمكن أن أن الله يغير وخلاص بس بطلنا لا حاشا وكلا جل جلاله وتعالى في علا لذلك يقول أن أن هذا الرزق الذي يأتيك سيأتيك بشرط الثقة بالله جل جلاله وتعالى في علا وهو العزة بالله جل جلاله فإذا هاتان معلومتان ضعهما في قلبك ثم توكل على الله يأتيك خواطر شيطانية لا تسمع تستمع لها يأتيك الناس لا تستمعهم امضي متوكلا على الله جل جلاله وتعالى في علا لأنك إذا أنت شككت في وعد الله عز وجل طيب ما هو الحل ستعتمد على قول من من سيعطيك الضمان الشيطان يعطيك ضمان سيفر منك الشيطان لا يعطيك ضمان فإذا هناك شيء ضمان تعتمد عليه أخبرنا به إذا ما في كلها أوهام إذا 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 تركت ضمان الله واتبعت أوهامك وأنت لن تعتمد عليها أصلا ستظل أيضا ضائعا في منتصف الطريق إذا فليس لك مجال إلا أن تثق بالله وتنطلق نعم الثالثة ما سمعت من شيخي الإمام رحمه الله يحكي عن الأستاذ رحمه الله أنه كان يقول إن مما يقنعني في أمر الرزق أني تذكرت وقلت لنفسي أليس هذا الرزق للحياة والعيش قالت نعم فقلت لها فالميت ما يصنع بالرزق إذا مات قالت لا شيء قلت فإذا كان حياة العبد في خزائن الله تعالى وحده وبيده فكذلك الرزق إن شاء يعطيني وإن شاء يمنعني وهو غيب عني موكول إلى الله سبحانه يدبره كيف يشاء وأنا ساكن النفس بذلك وهذه نكتة لطيفة مقنعة لأهل التحقيق أيضا هذه 
معلومة قلبية أيضا وهي أنه يقول أن الرزق لا ينفع إلا للحي فأما إذا مات الإنسان فما الذي يستفيد من الرزق يعني يريد أن يقنع نفسه أن أصلا لن تموت حتى تستوفي رزقك فبالتالي اطمئن وأكرر لكم أيها الأحبة أن هذه كل عبارة عن أشياء يقينية في القلب أن تحسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى وليس معنى أنك تجلس في البيت أنك لا تعمل لا لكن الخوف أن هذه أن هذه المعلومات أنك تأخذ بالأسباب وتعمل ثم تخاف ثم تشك ثم ترتعد هذا خطأ كبير فإذا أنت قم بالأسباب واثقا بالله عز وجل الأسباب مثلا لم تمشي معك لا بأس لا تخاف لا تقلق لأن الله عز وجل إذا رآك متوكلا عليه واثقا به لم تتزعزع فإن الله لن يخذلك لن يخذلك لكن إذا بدأت أنت تشك في الله وتستمع للشيطان وبدأت تصدق الشيطان هنا أنت تكون اخترت الشيطان واستمعت إليه فلن تجد إلا خذلانا من الشيطان لذلك الله عز وجل من هنا تعرفون الحكمة في قص الله عز وجل لقصة أبينا آدم في القرآن كيف أن الله عز وجل أباح لهم الجنة كلها شوفوا الجنة كلها كل فقل منها حيث شئتم مرادا كبيرة أي شيء كل مما شئت فقل منها حيث شئتم ولا تقرب هذا الشيء بس شجرة واحدة بس ممنوع وبعدين قال لهم إن هذا إن إن شيطانكم عدو إن هذا عدو لكم طيب ولكن الشيطان بدأ يقول هذه الشجرة هذه بدأ يمدحها ويقول هذه الشجرة فيها سر وهذا السر أن أنك ستعيش ملك فيها وأنك ستعطى مع أن سيدنا آدم عليه السلام كان واثقا من ربي لكن لما كان الشيطان وجد إنصاتا من أبينا آدم بدأ يقنعه وأقسم له أن هذه الشجرة فيها خير لك ما هو هذا الخير قاله الشيطان أنك ستكون بجوار ربك يعني تكون أبدا موجود فيها وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور هنا سيدنا آدم يعني استمع للشيطان ويعني اغتر أو غره الشيطان سبحان الله أراد الله ذلك حتى نتعلم أنتبه من ذلك فكانت النتيجة النتيجة خروج سيدنا آدم من الجنة طيب ألم الله عز وجل أنه أخبر أن الذي يدخل الجنة لا يخرج منها خالدين فيها أبدا طيب فلماذا أخرج إنما أخرج أخرج لأنه صدق إبليس لا لأن الله أخلف الوعد جل جلاله وتعالى في علاه فلذلك ينبغي الإنسان أن يعيش هذه الحياة 
واثقة من الله عز وجل ولا تستمن الشيطان مهما زين لك فإنه سيخذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى النكتة الرابعة مما ذكرنا في هذا الفصل أن الله تعالى ضمن رزق العبد ولم يضمن إلا الرزق المضمون الذي هو الغذاء والتربية وفيه القوام والعدة وأما الأسباب من الطعام والشراب فالعبد إذا تجرد لعبادة الله تعالى وتوكل عليه فربما تحبس عنه الأسباب فلا يعبأن بذلك ولا يضجر لما علم من حقيقة الأمر أن الضمان لقوام البنية والتوكل على الله تعالى إنما هو في هذا المعنى لا غير والمنتظر من الله تعالى هذا المعنى فإن الله تعالى لا محالة يمده بالقوة ليقوم بحق العبادة والخدمة ما دام له أجل وتكليف بالعبادة وهذا هو المقصود والله سبحانه قادر على ما يشاء إن شاء يقيم بنية عبده بطعام وشراب أو بطين وتراب أو بتسبيح وتهليل كالملائكة وإن شاء بدون هذا كله فليس مطلوب العبد إلا القوام والقوة للعبادة ليس الأكل والشرب وشدة الشهوة ونيل اللذة فلا اعتبار بالأسباب إذن ولهذا المعنى قوية الزهاد والعباد على الأسفار وطي الليالي والأيام فمنهم من لم يأكل عشرة أيام ومنهم من لم يأكل, شه... ومنهم من لم يأكل شهرا وشهرين وهو على قوته ومنهم من كان يستف الرمل فيجعله الله عز وجل له غذاء نحو ما, نحو نحو ما ذكره عن الثوري رحمه الله تعالى أنه نفذت نفقته بمكة فمكث خمسة عشر يوما يستف الرمل وقال أبو معاوية الأسود رأيت إبراهيم بن أدهم يأكل الطين عشرين يوما وعن الأعمش قال قال لي إبراهيم التيمي رحمه الله ما أكلت منذ شهر قلت منذ شهر قال ولا شهرين إلا أن إنسانا ناشدني على عنقود من عنب فأكلته فأنا أشتكي بطني قلت فلا تعجبن من ذلك فإن لله القدرة على ما يشاء وهذا مريض تراه لا يأكل شهرا وهو حي يعيش والمريض على كل حال أضعف نفسا وأرق طبعا من القوي وأما الذي يموت جوعا فذلك أجل حضره كالذي يموت شبعا وتخمه ولقد بلغني عن أبي سعيد الخراز رحمه الله أنه قال كان حالي مع الله تعالى أنه يطعمني في كل ثلاثة أيام فدخلت البادية فمضت علي ثلاثة أيام ما طعمت فيها فلما كان في اليوم الرابع وجدت ضعفا فجلست مكاني فإذا بهاتف يقول يا أبا سعيد أيما أحب إليك سبب أو قوى فقلت لا إلا القوى فقمت من وقتي وقد استخللت فأقمت اثني عشر يوما ما طعمت ولا وجدت ألما لذلك فإذا رأى العبد احتباس الأسباب عنه وعلم من نفسه التوكل على الله فليستيقن بأن الله تعالى يمده بالقوة فلا يتجرن لذلك بل حقه أن يشكر الله تعالى على ذلك شكرا كثيرا فإن, لم فإن له المنة والصنع اللطيف إذ رفع عنه المؤنة المؤونة وأعطاه المعونة وحصل له الأصل والمقصود ودفع عنه الثقل والواسطة وخرق له علائق العادة وأراه طريق القدرة أن شبه حاله بحال الملائكة ورفعه عن حال حالة البهائم والعامة في تلك الكرامة فتأمل هذا الأصل الكبير تغنم الربح العظيم إن شاء الله تعالى كلام جميل جدا 
لمن يفهمه طبعا ولمن يدركه الله يفهمنا وياكم يعني من أجمل ما يقوله الإمام غزالي عندما قال مثلا في بعض الناس يقول في ناس طيب يموتون جوعا فقال طيب هناك مناسب أن يموتوا شبعا صح ولا موجود إذا فإذا قلنا الأول مات جوعا طيب فلما الآخر فتصحيح المعلومة لأن الناس اليوم عندهم يظن أن أنه أن فلانا مات لأنه لم يجش أن يأكله كلا الحياة مع الرزق معا انتهى هذا انتهى هذا لا يمكن لا يمكن هذه لابد أن تكون موجودة في القلب معلومة كمان لا يمكن أن يموت إنسان وهناك له رزق لم يأكله فيموت جوعا لو كان لو قلنا على سبيل الافتراض أنه يمكن للإنسان أن يموت ولكن له رزق لم يأكله فنقول مات جوعا وهذا لا يصح أصلا مفهوم لأنه فما هو الحل الحل معناه أن الإنسان عندما انتهى أجله انتهى رزقه إذا انتهى أجله انتهى إيش رزقه فيموت لا لأنه لم يجد شيئا يأكله وإنما مات لأن لأن أجله قد انتهى مخارب المثال شخص أمامه طعام ركزوا معي أمامه طعام لكنه لم يأكل يوم يوم ثلاث إلى أن مات أنا أسألكم عن سؤال فهل مات لأنه لم يأكل أم مات لأن أجله قد انتهى الجواب مات لأن أجله قد انتهى لا لأنه فرق لم يأكل وفرق ما بين لم يجد ما يأكله مفهوم فكونه لم لم يأكل فليست سببا أو ليست أساسا في موته لأن الله عز وجل قد قدر الأرزاق وقدر الموت لله جل جلاله وتعالى في علاه إذن فهنا يقول الإمام الغزالي ذكر بعض أن التوكل وهذا الحظ مهم ممكن المسألة الثانية هنا يقول أن الثقة بالمضمون اللي هو الرزق الذي قوام حياتك هذا الذي تكفل به الله سبحانه وتعالى اللي هو ما يسد رمقك تمام ما يسد يعني مثلا لو أن الإنسان يحتاج في اليوم إلى تمرة هذا مضمون لك اشتغلت لم تشتغل قمت لم تقم هذا من الله سيأتيك بطريقة أو بأخرى طيب لكن هذا متوقف على ثقتك به هو جل جلاله وتعالى في علا وأنت ترزق هذا الرزق لكن ما نحن نرزق هذا الرزق لكن لم ننتبه له لأننا ولذلك نشهد التقصير في في أمور رزق الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله عز وجل فقل حمد لله تبارك وتعالى طيب مثلا كما ذكرت شخص يحتاج إلى تمرة واحدة لكي تقوم بحياته فرضا في اليوم لكن شخص آخر يريد أن يأكل مثلا برياني نقول هذا تحت إلى أخذ بالأسباب 
تمام فإن أنت أخذت بالأسباب وعملت مثلا حتى تهيئ لك هذه الوجبة الأخرى هذه لك أنت تحتاج إلى عمل فلن يأتيك يعني بريان هكذا أن هذا زيادة إنه كما قال فيها من الشهوة وفيها من من المتعة يريد له رغبات تمام لكن النوع الأول هو الذي ضمينه لك جل جلاله وتعالى في علاه نعم هذا باختصار شيء ذكر بعدين بعض القصص ربما تكون الإنسان الذي لم يدرك معنى هذا ينكرها يعني هؤلاء القوم الذين مثلا قد تطوى بهم بعض الأيام لا يأكل شيئا إذا كيف يأكل نقول هناك سبحان الله أمور أخرى مدد باطني لا نفقه نحن فلا يحسون بذلك ويأتيهم رزقهم باطنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني قلت لعلك تقول إنك أطنبت في هذا الفصل خلاف شرط الكتاب فأقول لعمر الله إنه لقليل في جنب ما يحتاج إليه في هذا المعنى إذ هو أهم شأنا في العبادة بل عليه مدار أمر الدنيا والعبودية فمن له همة في هذا الشأن فليستمسك بذلك وليرعه, وليرعه حقه وإلا فهو عن المقصود بمعزل والذي يدلك على بصيرة علماء الآخرة العارفين بالله أنهم بنوا أمرهم على التوكل على الله والتفرغ لعبادة الله وقطع العلائق كلها فكم صنفوا من كتاب وكم أوصوا من وصية وقيض الله سبحانه لهم أعوانا من السادة وأصحابا فتمشى لهم من الخير المحض ما لم يتمشى لطائفة من طوائف الأئمة الزهاد الكرامية فإنهم بنوا مذهبهم على أصول غير مستقيمة وما زلنا أعزة ما دمنا على منهاج أئمتنا يخرج من معابدنا ومدارسنا كل حين إما إمام في العلم كالأستاذ أبي إسحاق وأبي حامد وأبي الطيب الطبري وابن فورك وابن فورك وشيخنا الإمام وأمثالهم من السادة وإما صديق في العبادة كأبي إسحاق الشيرازي وأبي سعيد الصوفي ونصر المقدسي وغيرهم ممن فاق الأمة علما وزهدا حتى ضعفت القلوب من بعضنا وتلطخنا بشيء من العلائق التي ضرها أكثر من نفعها فتراجعت الأمور وتقاعدت الهمم وطارت البركات وزالت اللذات والحلاوات فلا تكاد تصف لأحد عبادة أو يحصل له علم وحقيقة فإن اللمعة التي تظهر منا الآن ليست إلا ممن بقي على منهاج أسلافنا وشيوخنا المتقدمين كالحارث المحاسبي ومحمد بن إدريس الشافعي والمزني وحرملة وغيرهم من أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين فهم كما قيل رعى الله أقواما رعوا حق ربهم فلا نقضوا عهدا ولا أخلفوا عهدا فما صحبوا الأيام إلا تعففا فوما وجدوا من حب سيدهم بدا أفاضل صديقون أهل ولاية إلى سيد السادات قد جعلوا القصد تحلل عقد الصبر من كل صابر وما حلت الأيام من عقدهم عقدا وكنا في الصدر الأول ملوكا فصرنا سوقة وكنا فرسانا فصرنا رجالة وليتنا لا ننقطع عن الطريق بمرة والله المستعان على المصائب والمسؤول ألا يسلبنا هذا الرمق 
إنه جواد كريم منان رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله الإمام الغزالي عجيب يعني انظروا إلى تواضعه يقول يتكلم عن نفسه هو أنه ضعفة القلوب عن بعض من بعضنا وتلطخت بشيء من العلائق العلائق التي يبثها الشيطان متعلق بغير الله جل جلاله متعلق بموسم بشخص بسوق بإنسان بوظيفة هذه كل علائق غير الله عز وجل ضعفة القلوب ضعفة الإيمان فنقص التوكل نقص الإيمان إذا ما في توكل حقيقي أين الإيمان إذن ولذلك الله عز وجل قل فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وما وعلى الله في التوكل مؤمنون طيب في إيمان في توكل ما في إيمان ما في توكل لذلك لن يذوق الإيمان لن تقول لن تذوق حلاوته لذلك فيرجع الإمام غزالي يقول نحن في بركات شيوخنا بركات أسلافنا وبركات آبائنا ومن أخذنا عنهم بدأ يذكر أسماءهم وهذه عادة إن صح التعبير المريد الصادق أو الطالب يذكر شيوخه فيقول أنا أصلا في بركتهم وأنا في في ولذلك سمى ذلك نحن عبارة عن مثل اللمعة اللي هي بقية من شرابهم بقية من معاثم فنحن في هذه البركة في آخر رمق وكأنه يسأل الله عز وجل أن يبقي هذا الرمق الأخير الأثر البسيط مما تركم مشايخه في بذلك نعيش مع الله جل جلاله وتعالى في علا هذا تعلق جميل ولذلك أوصي نفسه إياكم أن الإنسان إذا أكرمه بعلماء بمشايخ أخذ عنهم وتلقى عنهم وأذنوا له وجلس معهم أن يذكرهم ولا ينسهم لأن كلما أنت ذكرتهم جاءك مدد جاءك خير جاءك فضل ودائما أذكر سيدنا يوسف عليه السلام عندما دخل السجن ذكرهم واتبعت ملة آباء إبراهيم ويعقوب وإسحاق دائما أذكرهم اتبعت ملة آباء طب هو نبي ما قال أنا نبي خلاص إذا قال أنا نبي انتهى الأمر لا قال أنا نبي وأنا متبع لآباء إبراهيم ويعقوب وإسحاق نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حقيقة الاتباع والانتفاع والسرقة مع الله سبحانه وتعالى إنه لذلك قادر عليه وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين جزاكم الخير بارك الله فيكم دائما إذا أن تعيد الفضل لأهله وأهل الفضل هو الله سبحانه وتعالى أولا ثم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم من علمك فدائما تذكرهم والله يحب من عبده أن يقول هذا من فضل الله الله أعطاني الله كساني الله سترني الله جاد علي الله رحمني الله تفضل علي أنا ما أستحق لكن هو الذي يعطي جل جلاله وتعالى في علا كذلك تقول هذه بركات النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بركة دعوته نعي والله في بركة دعوته في بركة سجوده في بركة إخلاصه في بركة صبر صلى الله عليه وسلم وهكذا وكذلك بركة مشايخنا الذين علمونا وأخذنا عنهم وصبروا علينا جزاهم الله خير فأنت بذلك حتى ولو لم تكن أنت مثلهم ولو لم تكن حتى تعتبر يعني شعر في أقدامك ما يقال لكن عندما تذكر ذلك يفاض عليك الفيض لأن الفيض هذا يأتي للقلب المنكسر أنا ما عندي شيء 
انا ما ما ما, ما تنسب نفسك شيء هو هذا حق هذا مش تواضع هذا حقيقه يقول المتواضع هو الذي يكون عنده شيء يقول يعني فلكن اصلا انت ما عندك شيء كيف تكون متواضع فهذه حقيقه اصلا فجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وجزا الله عنا مشينا خير الجزاء واسال الله عز وجل ان يزيدنا واياكم فضله واسال واحمد الله عز وجل واشكره شكرا وحمدا يليق بجلاله وبكلامه وبكماله وبعطائه واحسانه كما يليق به حمدا يملا السماوات ويملا يملا السماوات شكرا وحمدا وثناء ويملا الارض ويملا ما بينهما ويملا كل ما في خزائن الله سبحانه وتعالى عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عشه ومداد كلماته حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا يرقينا الى مقام الحمد ومقام صاحب لواء الحمد ومقام الرضا عن الله جل جلاله وتعالى في علاه فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا امين امين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين